0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。呃、今天的节目是个命题作文啊，让谈谈脱口秀啊。我想了想，可能我还是得结合历史来谈，呃，扬长避短嘛啊，我比较擅长这个。那么同时呢，呃，历史呢也非常的重要啊，连脱口秀也有很深的历史烙印。我们今天呢，有很多人都在做脱口秀啊，从幼儿园的小朋友到街道大妈啊，网红时代嘛。不过要声明一下啊，我们这个节目不能算脱口秀啊，因为我们是讲历史故事的，而且还是有稿子的啊。而脱口秀讲的都是当下的事儿，而且很多都是当下的热点问题，而且人家是脱稿的，属于那种聊天节目。但是呢，它又不同于一般的聊天，因为这种聊天是单向的。啊，而且你聊天的对象是一大群人，因此它更像是演讲。呃，我的看法是啊，你做这类聊天，你首先你得娱乐大伙儿，啊，你得让大伙儿喜欢你讲的段子，啊，进而让大家相信你的观点，啊，喜欢你这个人。呃、啊，另外，脱口秀毕竟不是单口相声，因为你聊的都是很有时效性的热点问题。呃，你得有你自己独特的视角和观点，同时呢，你讲的时候呢，还得有点激情啊，还得有你独特的风格。呃，总之，做这个脱口秀其实是挺不容易的啊。呃、啊，这是我的观点。那、嗯、么，既然这个节目是谈历史的啊，我们就来看看历史上最成功的啊、最有号召力的那些跨界的脱口秀明星都是些什么人。啊，当然都是些政客。这些政客很有本事，能够在公众面前讲起话来滔滔不绝。而且能够迅速的抓住听众，呃，比如大家都熟知的希特勒啊，这哥们讲起话来太有感染力了。呃，除了超一流的口才啊，希特勒还有一个特别牛的地方、啊、就是他无师自通的心理学。他知道听众们最想听什么，然后怎么包装这些内容啊。注意啊，这比口才要、啊、重要的多啊。可以说这是一个演讲者最重要的素质。呃，我们知道德国在一战之后陷入了严重的经济危机，而战后的凡尔赛合约要求德国做出巨额的战争赔偿，还给德国设置了各种的限制。那么，德国老百姓自然非常的痛恨这个凡尔赛合约。于是呢，希特勒就告诉听众们，呃，他是一个爱国者，而但凡是爱国者，都是痛恨凡尔赛合约的。他将领导德国人民打碎凡尔赛合约对德国的种种限制。另外，为什么会有一九二九年的世界经济大萧条呢？为什么你们大伙儿都会失业呢？啊，因为有贪婪的犹太人搞垮了世界金融。德国要想恢复以前的繁荣，啊，我们要想一顿三餐，每顿都有肉吃，我们只要做两件事儿就能办到：一是打碎凡尔赛合约，二是赶走所有的犹太人。啊，希特勒非常聪明啊，他知道一个民族最好的凝聚力就是仇恨。啊，于是希特勒就用简单易懂的语言包装了几个仇恨的对象啊，像什么《凡尔赛合约》啊、犹太人啊、什么布尔什维克啊，然后呢，他就用充满激情的语言来抨击这些仇恨对象。于是，他就用几个简单的概念和一些充满豪情的口号，就把大伙的情绪全都调动起来了啊！就这样，强烈的共鸣就产生了啊，因为群众的不满都找到了出口嘛。那么，希特勒这种玩法、啊、虽然很有效。呃，但是历史告诉我们，煽动仇恨的破坏性是相当大的啊，是非常危险的，因此是不可取的。那么历史上还有一些政客啊，也堪称跨界脱口秀大咖啊，他们的手法不是调动群众的仇恨和非理性，而是讲各种老百姓都听得懂的段子。用这些段子来说明道理，并感染听众啊，比如罗纳德里根啊，这个里根总统被誉为是伟大的沟通者啊，他是继富兰克林罗斯福之后最具有说服力的政治演说家。呃，他的手法就是在演说中尽可能的多的引用各种各样的段子、个人经历，甚至是想象出来的场景，以营造一个很轻松、很亲近的氛围啊，就像普通朋友聊天一样。举个例子啊，一九八四年4月，在对中国进行国事访问的时候，呃，里根在上海的复旦大学做过一次演讲。演讲一开始，先来了这么一句啊：“我不仅带来了美国人民的问候，还有一位叶先生也向你们大伙儿问好。”叶先生曾在复旦大学读书啊，目前正在美国哈佛大学读博士学位。说到这儿，里根把身子转向了主席台上就座的复旦大学校长谢希德女士，他说。谢校长，叶先生还请我转达对您的问候啊，他说他是您的得意门生。接着李根又说，呃、啊，当我听说你们复旦大学的谢校长啊，曾在美国史密斯学院获得了博士学位，这一下就拉近了我们之间的距离啊，因为我老婆南希也是毕业于史密斯学院的啊，缘分嘛。那么，在谈到美国人对中国如何心驰神往的时候，啊，里根说，啊，其实很多的中国元素早就已经融入了美国的日常生活，啊，中国的影响、中国的成就在美国到处可见，啊，他说，如果我今天下午不是在上海，而是在华盛顿，我从窗户往外看，我极有可能看到一男一女两个美国人穿着中式的丝绸服装，啊，沿着白宫门前的宾夕法尼亚大道走过。啊，这两个人很可能是去国家肖像艺术馆去看中国的艺术展览，之后他们很可能还会漫步到国家美术馆去看华裔建筑师贝聿明为该馆设计的新楼，然后他们可能会去一家中国餐馆吃晚饭，啊，以此结束这一天的活动。啊，这就是为什么我们一提到中国就会感到一种蓬勃的朝气。啊，说到这儿，全场爆发出一阵笑声。If I were spending this afternoon in Washington. I might look out the window and see a man and woman strolling along Pennsylvania Avenue, wearing Chinese silk. They might be on their way to our National Portrait Gallery to see the Chinese art exhibit, and from there, perhaps they would stroll to our National Gallery to see the new building designed by the Chinese American architect I.M. Pei. After that, they might end their day dining in a restaurant that serves Chinese cuisine. 呃、啊，不得不承认啊，这李根太会聊天了啊，几个段子就把他和听众之间的关系拉近了李、啊、根的这种能说会道啊，部分是源于他父亲的遗传。李根的父亲杰克是个推销员，啊，干这一行的基本素质啊，就是这巧舌如簧嘛啊。从我们国家秦朝的徐福，到春晚上卖拐的赵本山啊，哪个搞推销的不是一流的段子手啊？呃，里根回忆说，他父亲随时都能编出一个很好玩的故事啊，尤其是喝了酒之后，那故事就更精彩了。呃，里根的父亲虽然有贪杯的毛病啊，但是没醉的时候，他还算是一个很不错的父亲啊，引导两个儿子接受正确的价值观。比如，他告诉李根和李根的小哥哥啊，要尊重每一个个人，绝对不能因为他人的肤色或者宗教信仰与你不同，你就对他持有偏见。啊，里根年轻的时候从没想过将来会进入政界啊。他没有美国精英们所谓的常春藤背景，也没有上过法学院啊。他是在老家伊利诺伊州的一所不知名的大学啊，读了四年的经济专业、呃。毕业之后，他先是在伊利诺伊的一家地方电台工作啊。之后，他去了加利福尼亚，在那儿的一家比较大的电台当了体育解说员。呃，他的口才显然是在这儿练出来的。呃，一九三七年，时年26岁的里根通过了华纳兄弟制片公司的试镜，啊、呃，他成了一名电影演员。啊，里根出演的第一部电影叫《爱在广播中》，在这部影片中，他演的是一个年轻的广播电台的记者。啊，其实就是在演他自己嘛。啊，据说这也是里根演过的唯一一部比较成功的电影。那么，二战期间，里根参加了美国陆军航空队啊，因为视力太差，无法参加空中作战。那么，军方就把他派到了一个设置小组啊，去拍摄训练教学影片啊，直到战争结束。那么，战后他回到了好莱坞啊。里根在好莱坞前前后后一共打拼了差不多二十个年头啊，他一共演了五十多部电影啊，基本上都是配角。很多传记作家都说啊，里根进入电影界应该算是搭错车了。他完全不能胜任扮演不同的角色，他只适合演他自己啊！比如说他演他的那第一部电影。那既然演电影演不好，那先干点别的呗啊！里根后来担任了两届美国电影演员工会的主席。那么到了1954年，里根在大学里学的经济学第一次派上了用场。这个时候的里根的演艺生涯正处在低谷啊！有一天，他突然接到一个电话，问他有没有时间去拍电视剧。啊，这是由美国通用电器公司啊，就爱迪生创立的那个公司，呃，这个通用电器公司要制作一个一周一期的喜剧啊，拍这个系列剧的目的当然是给通用公司做广告了。那么这个剧里的演员是经常换的，但是有个主持人是固定的，啊，就问里根能不能演这个主持人啊，年薪是十二万五千美元啊，这在当时可不是一笔小钱啊，里根就欣然同意了。啊，这个剧可以说是造就了里根。Now, Alan Ladd, in a return engagement, stars for General Electric. And every Sunday night, General Electric brings you the finest motion picture stars on TV. The great names in comedy, in mystery, in romance. 为了饰演这个角色，里根以通用电气公司发言人的身份走遍全国。他利用这个机会，呃，得以深入了解很多企业的经济活动。逐渐就慢慢形成了一套自己的经济理论，这就是后来广为人知的里根经济学，也叫供给侧经济学。供给侧这词儿我们中国人听着很耳熟哈。呃，这个里根经济学的核心内容就是啊，市场供给会自动的创造需求，因此应该倡导自由主义的经济政策，减少国家对企业的干预，同时大规模减税以让企业恢复活力。呃，里根经济学的价值观基础是个人的自由，而个人自由的核心是经济上的自由。啊，里根认为，如果民众在经济上得到自由，就不需要任何人对他们发号施令了。里根的这套思想让我们想起了中国晚清时期的启蒙思想家严复。啊，严复用文言文把英文 “liberty” 这个词做了一个非常精当的翻译，啊，叫“群己权界”。群众的群，自己的己，权力的权，界限的界。所谓群己权界，就是严格的划分国家和个人他们各自的权限。从长远来看，一个国家的国力就是这个国家所有的个人的生物能和智能的总和，啊，因此个体是否能够得到智力的拓展和精神的提升，将决定一个国家未来的命运。啊，里根认为。过多的政府干预只会捆住每一个个体的手脚，啊，妨碍市场资本主义的自由发展，啊，压制企业的自主权、灵活性，扼杀企业的创新，啊，因此应该尽量减少国家对企业的干预。呃，等到1962年通用电气公司的这个电视剧停播的时候，里根已经一跃而成为全国的公众人物，啊、成了新自由主义的坚定捍卫者，啊，这为他日后从政铺平了道路。和好莱坞多数艺人一样，里根年轻的时候是支持民主党的，而他此时的立场显然离民主党的政治理念已经渐行渐远了。那么四年后，他代表共和党赢得了加利福尼亚州州长的竞选。一九七零年，他又再度竞选连任加州的州长。呃，一九六八年和1976年，里根曾两次参加总统选举都没有成功。到了1980年，里根击败了当时的卡特总统，呃，以高票赢得了总统选举。1984年又再度竞选连任。呃，美国舆论把里根评为20世纪最伟大的美国总统，和罗斯福并列。呃，美国传统基金会的研究员李爱德华兹说过这样一句话，呃，他说，二十世纪的前五十年啊，常常被说成是罗斯福时代，而后五十年被称为里根时代。那么，说前五十年是罗斯福时代，是因为罗斯福领导美国人民走出了经济大萧条的阴影，而二十世纪后五十年之所以被称为里根时代，是因为里根领导美国人民走出了心理大萧条。啊，因为二十世纪的后半夜，美国遭受了一连串沉重的打击啊，包括肯尼迪总统遇刺，啊、民权领袖马丁·路德·金被暗杀、啊，水门事件丑闻以及越南战争的失败。而里根用他的新自由主义经济政策，为后来的克林顿时期经济的高速增长奠定了坚实的基础。而且，他用他的“星球大战”计划，还拖垮了苏联、啊，从而结束了冷战。好，我们接着今天的主题，再来聊聊作为段子手的里根。Uh, 1984年访华的时候，里根曾多次引用中国的古诗词和《易经》中的一些词句，来描述中美合作关系。那么他在会谈和演讲中啊，尽可能的多说中文。呃，在谈到中美关系的时候，他甚至用汉语说出了“通力合作”和“互敬互惠”。啊，他非常善于赢得谈判对象和听众的好感。啊，里根有个习惯啊，他总是带个小本子，把他新学到的概念啊和一些轶事啊，包括笑话啊，都抄下来。啊，里根的幽默一直被人们津津乐道。啊，比如他第一次当选州长的时候。呃，在竞选现场上，有记者问啊：“你是演员出身，你认为你将如何来领导加利福尼亚州呢？”呃，里根回答说：“我也不知道啊，我演电影的时候没演过州长。”那么，在竞选连任总统的时候，里根已经73岁了啊，他的对手是比他年轻很多的蒙代尔。那么，在做电视辩论的时候，主持人就问里根啊：“你怎么面对你自己的高龄问题呢？啊，你都这么大岁数了。”李根一本正经地回答说：“啊，我的对手太年轻，而且缺乏政治经验，我当然不会在这方面故意占他的便宜了。啊”当时这个竞选对手蒙代尔忍不住就哈哈大笑起来了。那么，无论是政界也好，媒体也好，总是有人拿年龄来跟他开玩笑，李根也总是用他的幽默来回应。他说：“我去体检的时候，大夫从来不问我多大岁数，他们直接给我上碳十四。”啊，这碳十四就是确定远古化石年份啊所用的那种放射性同位素。而、呃、美国一共有50个州，而200多年前刚建国的时候只有13个州啊， 1 3块殖民地嘛。里根有一次对记者说：“啊，你们又提我的年龄，我告诉你们我有多年轻吧。这次我准备走遍全国13个州，参加所有的竞选活动。”啊，这笑话只有他们国家的人才听得懂啊！他的意思是，他很年轻，他才二百多岁呵呵啊！甚至在国外访问的时候，里根也不忘拿自己的年龄开玩笑。有一次在英国的一座15世纪的建筑里演讲，里根说：“啊，能够与比我还老的东西站在一起，这让我感觉很舒服。”呃，这次他们选我当总统，就是美国试图向我们的欧洲表哥展示，我们美国也是尊重古董的。啊，里根的这类即兴幽默实在是太多了啊！有一次给超级巨星迈克尔·杰克逊颁发特别成就奖，那么在白宫的南草坪上密密麻麻站满了迈克尔·杰克逊的粉丝。啊，里根一看这场景，立刻脱口而出：“啊，自从我们从中国回来，就没见过这么多人。嗨，我还以为你们是来看我的呢。” We haven't seen this many people since we left China. And just think, you all came to see me. 咱们在前面说了，里根的政治理念就是提倡小政府、大社会啊，尽可能的减少政府对经济和社会的干预。为此，他已经做到了极致了啊！他让国家安全顾问把每天国内外发生的重大事件，用尽可能精炼的语言浓缩在一页纸上啊。里根每天上午就看那一页纸啊，这就算处理完政务了。然后他就开始给粉丝们写回信了啊，他粉丝比较多嘛。哎，他这种治国理政完全是老子那一套啊，无为而治嘛。那这种做法一度引起了媒体对他的诟病啊。我们大伙选你当总统，你不能不干活啊。呃，里根还是用幽默来回应媒体的批评。他说：“你们要是愿意的话我可以每天下午都召开一次内阁会议，哎，大伙可以凑在一块睡个午觉嘛。呵呵”最神的是，在遇刺负伤之后，里根仍不忘幽默。呃，一九八一年3月30日啊，距里根就任总统才69天。这天中午，他在华盛顿的希尔顿酒店和工会团体代表一起吃午饭，并发表讲话。那么，离开酒店的时候，一个叫约翰·辛克利的年轻人突然掏出左轮手枪，对着里根一行人连发六枪。呃，里根和另外三个人都中弹了。打中李根的那发子弹击中了他的肺部，离心脏只有两厘米远。那么送到医院之后，李根感到呼吸困难，但他还是对他的夫人南希开玩笑说：“对不起，亲爱的，我忘了躲闪了。”那么在手术室里头，李根又取下他的氧气面罩，对医生和护士们开玩笑说：“我希望你们都是共和党人。”大伙儿都笑。啊，即便大夫和护士全都是民主党，人家也不会拔你的管子呀。那么在康复时期，里根又闲得无聊，开始跟护士开玩笑。他对一位非常体贴的女护士说：“但愿南希不知道咱俩的事儿。”那么按照现在的法律，开这种玩笑很可能已经构成性骚扰了。那么六年以后，里根访问德国柏林、呃，在一次演讲的过程中，突然有个彩色气球爆了，啊，那声音有点像枪声，啊，里根立刻若无其事地说。这次没有打中我啊，引起全场一片哄笑，啊，里根引起全场哄笑的很多段子都是讽刺苏联和古巴的笑话啊，在这儿呢我就不引用了啊，以免引起友邦惊诧。好，今天的节目就到这儿啊，那么今天这期节目是我们所有节目里最适合放在娱乐板块里的。呃，对了，大家别忘了听完节目再去我们的杂货铺逛一逛啊，有很多好吃好玩的东西在等着大伙儿呢。喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑。当然，希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。